0: S.R.F. 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Ja, guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu einer besonderen, persönlichen. Nach Monaten aus dem Studio sind wir jetzt wieder live vor Publikum. Heute im Eisenwerk des Frauenfeld. Herzlich willkommen. Bei mir sind heute zwei Leute, wo ihres Herz an eine große Leidenschaft gehängt haben im Leben. Bei der Schriftstellerin und Buchhändlerin Tanja Kummer ist es Lyrik und Prosa. Und beim Cheftrainer der Nazi, Patrick Fischer, ist es Synchronschwimmen. <lacht> wir, wir haben heute am Morgen ein bisschen und ich habe gefunden, den muss ich jetzt bringen. Nein, natürlich ist seine ganz grosse Leidenschaft schon immer gewesen und heute noch das Eishockey. 17 Jahre lang hat er selber gespielt. Auf höchstem Niveau. In der Schweiz, in der NHL, zu Amerika und zu Russland. Vor zwölf Jahren hat er seine Spielerkarriere beendet. Seit fünfeinhalb Jahren ist er Chefcoach der Nationalmannschaft. Der Patrick Fischer hat einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe und mit seiner zweiten Frau eine Tochter. Patrick Fischer, Sie sind bis vor zehn Tagen eigentlich noch aktiv an der WM zu Lettland. Das Schweizer Team ist dann in den Viertelfinals gegen Deutschland ausgeschieden. Wie geht es Ihnen heute?
1: Bedeutend besser als vor Zehn Tage, ich ja. hatte äh, ein bisschen zu Beissen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin normalerweise einer, der ziemlich schnell ja, wieder aufstehen kann, aber das Mal ist es ein bisschen länger gegangen und äh, meine Freundin hat darunter gelitten. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Bin ich bin ich froh, dass ich da sein Danke für die Einladung.
0: Haben Sie ein Rezept wie wir aus, oder ein Ritual, wie man aus einem Loch wieder rauskommt, wenn es so eine herbe Niederlage ist wie dort?
1: Ja klar, ich meine, wir... wir als Sportler lernst du das, Umgang mit Niederlagen und, und du musst, ähm, wenn du, hast, musst du am Samstag verloren bist, musst du am Sonntag wieder bereit sein, aber jetzt noch in dieser Situation, es ist immer wieder neu, ich meine, die, die ganze WM jetzt, ist, mir, ähm, ist so alles schön gewesen, ist so gut gelaufen, mit einem einen mega guten Zusammenhalt gehabt. und dann kommt so ein abruptes Ende von 1000 Volt auf null. Und dann musst du zuerst etwas finden. Und das Rezept für mich ist dann einfach, ich muss in der Ruhe sein, ich muss nachher Hause gehen, um ein Land laufen im Wald und ich will niemanden sehen. Und ich muss es mit mir verarbeiten und dann brauche ich einfach ein bisschen Zeit, mich wieder sammeln. Und, aber ja, es, ja, es gibt sicher auch andere Möglichkeiten. Ich, ich bin einfach einer, der dann, ich muss wirklich alles setzen lassen. Mhm. Und, ähm, okay. Aber das ist es das Mal ein bisschen länger gegangen.
0: Tanja Kummer hat heute sozusagen ein Heimspiel. Sie ist ins Frauenfeld gross geworden, hat hier eine Buchhändlerlehre gemacht und schreibt leidenschaftlich, seit sie ein Teenager ist. Gedichte, Geschichten für gross und klein, Bilderbücher, Roman, was kommt. Sie gibt Kurs in autobiografischem Schreiben, hat eine Ausbildung als Schreibtherapeutin gemacht, Buchtipps am Radio geben und, und, und. Tanja Kummer ist 45, geschieden und seit einem Jahr wieder glücklich liiert. Ähm, sie lebt mit ihrem Partner im Raum Zürich und ihres aktuelles und damit 10. Buch heisst, ich hoffe, ich sage das richtig, Bigost. Eine Mischung <lacht> aus Gedicht und Geschichte, erzählt in einem wilden Mix aus Hochdeutsch und Turgauer Dialekt. Tanja Kummer, heimelt es schon ein bisschen an, wenn Sie da in Turgau zurückkommt.
2: Das ist definitiv so und äh, insbesondere da jetzt im Isenwerk. Ähm, ich habe da selber als jüngere Frau viele Veranstaltungen besucht, Konzerte, Theater etc. Äh, und mein Großvater hat da im Isenwerk ähm, eine Schuhmacherwerkstatt gehabt. Ja, genau. Also für mich ist es wirklich Wirklich ein Heiland. Ja. Mhm. Ähm,
0: jetzt muss ich schauen, wie ich das formuliere. Äh, wir sind ja hier zu Gast und ich will wirklich niemandem auf die Füße treten. <lacht> aber Durgau gilt nicht unbedingt als der hippste Kanton. So unter der Hand hat man auch schon Most-Indien gehört. Und der Dialekt, ähm, viele Ostschweizer Dialekte,
2: sind auf der Beliebtheitsskala relativ weit hinein. Tüpft Sie das? Es ist so... Dass ich ähm, ich weiß, dass man das natürlich sagt und ich äh, höre das auch immer wieder so in Frage. Was mir auffällt, ist, dass ich das direkt ähm, wie nüme erlebe. Irgendwie hat sich das so ein bisschen abgeebnet. Also ich werde nicht mehr auf der Dialekt angesprochen. Ich habe ja, das Gefühl, das ist so ein bisschen abgeebnet. Und ich höre es natürlich schon ein paar geht
0: <lacht> Wie Ihnen, Patrick Fischer, mit dem Dialekt und mit äh, deren Gegend? Kennen Sie sich ein bisschen?
1: Ähm, ich kenne Sie, also darf ich besonders zuerst sagen. Ja. Dürfen wir uns duzen, da in dieser Sendung, und wenn wir das per se machen, ist das so?
0: Selbstverständlich. Es okay. ist ein okay. ducken einfacher. Das Publikum Patrick. hebt drei auf. Das glaube ich für It's alle okay. 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 Danke vielmals.
1: Ich finde Durgau unglaublich schön. Nein, ich könnte es überhaupt nicht wieder
3: <lacht>
1: <lacht> Ich, ich finde äh, den Dialekt ja, spannend. Ähm, ich glaube, es gibt viele ähm, Dialekte, die ja die irgendwie speziell sind. und Aha. Ich, ich finde es, es ist eine Angst. Es gehört sich, gehört sich gut, fühlt sich gut an meinem Ohr. Innen. Und, und ich finde auch die Wahl so super. Ich mhm. bin selber so ein Mix zwischen Zug und Luzern, der, der es noch nie herausgefunden hat. Also. Mhm. Mhm. Aber äh, ich fühle mich wohl da. da mit dem Publikum.
0: <lacht> 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 Tanja Kummer, du verwendest äh, den Dialekt auch geschrieben in deinem in dem neuesten Buch. Da machst du den Kreis schon klein, oder? Oder kann man das auch gut lesen,
2: wenn man, wenn man das Tugend Deutsch nicht so versteht? Ich habe da eine Empfehlung, und zwar mache ich das auch so, wenn ich ähm, zum Beispiel Sachen in Berndeutsch lese, ein Dialekt, der jetzt ja. für mich auch nicht gleich Ich empfehle immer, die Sachen laut zu lesen. Und wenn sich jetzt jemand an das Buch und an die Gedichte an, ähm, an wagt, dann äh, ja, denke ich, könnte man das mal lauter lesen und lesen, mm -hmm. wie das tönt. Ich habe dich gebeten, uns ein paar mm -hmm. Sätze vorzulesen äh, aus dem Buch.
0: Es ist ein Text, wo es um die berüchtigte Vorstellungsrunde geht. Oder? Zum Beispiel hat man einen Kurs oder so und sitzt im Kreis, kennt niemanden und dann sagt die Kursleiterin, sagen Sie doch schnell ein paar Sätze, wer Sie sind. Und dazu hat sich, Tanja äh, in dem <lacht> Buch
2: Gedanken gemacht. Was wollte ich hier? Gross zeigen, was ich bin und kann? Oder soll ich im Hintergrund bleiben? Lege ich den Schwerpunkt aufs Hier und Jetzt oder auf meine Ausbildung in der Vergangenheit? Und schaue, ich, wenn ich meine ausgewählten Sätze zum Besten gibt, Dozentin oder die Moderatorin in dem Fall? Oder schaue ich die anderen in die Augen? Soll ich oder leise reden?
0: Haben Sie sich auch so Gedanken gemacht, bevor Sie die Sendung gekommen sind, Tanja Kummer? Also du, hast du dir so etwas überlegt jetzt heute?
2: Ich habe mir in erster Linie, glaube ich, Gedanken über Patrick gemacht. Weniger um jetzt mein Vorstellen oder mein Sein da. Ja. Was für Gedanken? Ja, ähm, wo du mir erzählt hast, ähm, wenn ich mich da begegnen auf dieser Sendung ähm, ja, ist mir einfach wieder einmal mehr bewusst geworden. Ist okay, ist sicher nicht meine Kernkompetenz. <lacht> ähm, ja, und dann, genau, und dann hast du mir auch noch erzählt, dass ähm, eben das Buch über Patrick ähm, erschienen ist. Und ich hatte dann zu dir gesagt, oh, das, äh, das tue ich mir sofort äh, zu und will das lesen. Dann hast du gesagt, ah, die überraschen, lieber nicht. Und weil ich jetzt das nicht auch lesen konnte, ähm, habe ich jetzt einfach nur so ein Vorstellungen und Bilder von dir und, äh, bin sehr gespannt, jetzt mehr von dir zu erfahren und ich hätte noch ein paar Fragen. Du hättest auch noch mm -hmm. ein paar Fragen. Mm -hmm.
0: <lacht> <lacht> ich, ich habe auch noch ein
2: paar ja, Fragen. Ich <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben ja eben jetzt wieder Publikum da. Wie ist denn das für dich, Tanja, wenn du Lesungen gemacht hast, äh, früher und jetzt das auch lang nicht mehr hast können, ist das sogar eine leichterer für dich. Viele sind ja gestresst. Wenn Sie Ihre
2: Sachen mit vorlesen vom Publikum, oder hast du es vermisst? Ähm, ich habe versucht, die Zeit, die jetzt neun war, also keine Auftritt und keine Lesungen stattgefunden haben, halt mich mehr am Schreiben zu widmen. Und für mich gehört, wie halt bei meinem Beruf das dazu. Und ich bin jetzt jemand, wo eigentlich noch, ich mache gerne Lesungen. Ich, ich, spüre, ich spüre einfach gerne, ähm, ich sehr gerne Reaktionen, gehört die Leute lachen. Also ich fühle mich sehr wohl vor Publikum. Aber es war jetzt auch in der Ordnung, war mich einmal so vertieft wieder wirklich am Schreiben zu widmen. Und Patrick, wie ist es, Eishockey zu spielen vor Lehren oder Halblehren in
0: leeren holen?
1: Puh, ja, es ist schon... Also eben, ich habe es persönlich als Spieler nur erlebt mhm. so in der Freundschaftsspielen, wo sich einfach niemand interessiert. Es war niemand im Stadion. <lacht> und das ist wirklich nicht so... Ja, es ist einfach nicht das Gleiche. Und jetzt als Coach an der WM, du gehst raus, bist du in der Garderobe, du tust dich vorbereiten, alles sind, sind ready, dann kommst raus, ist einfach niemand rum. So, ähm, ist anders. Aber man gewöhnt sich auch mega schnell dran das ist eigentlich verrückt. Und mm -hmm. ich glaube, mm -hmm. jetzt wäre es mega komisch, wenn man einfach eine riesen Meute auf der Tribüne ist. Und, äh, gestern war schön schön der EM in Kopenhagen, also, mm -hmm. um die Fans alle äh, dort zu sehen tragischen Umfang müssen wir jetzt nicht darauf mm -hmm. eingehen, aber eigentlich die Fans, die da gesehen im Studio und, und äh, also im Studio, im Stadion. Aber es ist nicht das Gleiche.
0: Mm -hmm. äh, obwohl ja, ich, äh, es ist manchmal auch beinhart, oder, was da runtergeschreut wird von von diesen Rängen. Oder? Sie, hast du nie Mühe, wenn da so Fluch, Verwünschungen und Schimpfwörter im Chor auf dich einpasst? <lacht> ja.
1: Ich bin als Spieler, äh, ich weiss noch, im Hallerstadion haben sie es nicht so gerne gehabt in Zürich. Und dort haben sie ein bisschen Lied gesungen gegen mich. Aber das, das gehört auch dazu. Das ist, äh,
3: mhm.
1: sehr wie, äh, das motiviert, dass du nachher noch ums um so Mega-As gehst und probierst es schießen.
0: Ich frage ein bisschen darum, weil, äh, in dieser Biografie, die jetzt über dich im Buchhandel gerade ist, äh, sagst du, du hast ja deinem neuen Wohnort kürzlich deine Nachbarn zur Rede gestellt, weil die weder Grüße noch Adieu gesagt haben. <lacht> Also irgendwie einfach die, die Höflichkeitsregeln äh, missachtet haben.
1: Also das sind nicht meine Nachbarn. Das würde im See sozusagen also nicht passieren. Die grüßt man. Also Gut. Das sind ganz nette <lacht> Leute im Hinterland. <lacht> äh, das ist in Zürich passiert, in der Stadt. Ähm, Zürich. Und ja, ich, einfach, ich bin einfach ein Mensch, wo, ich bin ja gerne Menschen. Und mir seid einfach Also so bin ich aufgewachsen. Wir sind einfach grüße. Und mir und sagen adieu. Wir sagen danke. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und ich meinen mein, mein Sack und Der Apfosack. Der Apfosack. Mhm. Und man hat nichts bekommen. Wahrscheinlich waren es gerade Beschäftigungen. Das war auch okay. Und dann habe ich wieder Adieu miteinander. Dann mache ich das extra Adieu miteinander. Dann kommt wieder nichts. Und dann habe ich gefragt. Ist also was ist der Plan dahinter, dem da nicht Grüezi zu sagen. Was geht es da?
0: <lacht> und äh, sind Sie dann doch ein bisschen überrascht gewesen, dass Nein, Leute, dass man Sie das anrichtet und Aber sagt, ist... Hallo, warum kein Grüezi, warum kein Adieu?
1: <lacht> Nein, es ist... Äh, ich weiss nicht, was vielleicht haben sie nächstes Mal, sagen es vielleicht Grüezi. Mhm. Aber das, das bin ich ein bisschen, haben gesehen. Also ich gesehen. Sie sehen am Restaurant, um irgendwie dann die Leute ins Zeug nicht runterräumen. Ich frage, mich immer, was ist genau der Plan, wenn wir das nicht runterräumen? Ich meine, ich, vielleicht ist ja eine schlaue Idee dahinter und dann kann ich etwas lernen, mache ich es nächstes Mal auch so. Aber vielleicht kommen wir es dann ein bisschen drauf.
0: Tanja Kummer, Höflichkeit, Smalltalk findest du das überholt?
2: überhaupt nicht? nicht, nein. Ähm, das ist etwas, das wie ähm, das ist etwas, wo ich sehr Wert drauf lege, bei anderen Leuten, aber auch bei mir selber. Also, es ist so eine Grundhaltung, wenn ich am, wenn ich am Arbeiten bin, ich bin ja Buchhändlerin, ähm, dass man, dass man höflich ist zu den Leuten und anständig und freundlich. Und das Schöne ist ja, ähm, dass das unglaublich ansteckend ist. Also, wenn du jemanden anlächelst und wenn du bewusst versuchst, Freundliche, positive Worte an zu richten. Dass das wie so, eine, das gibt so ein Spiel und Das mm. finde ich sehr eine sehr schöne Erfahrung. Patrick Fischer, bleiben wir noch schnell bei den Gepflogenheiten in der Schweiz.
0: Du haderisch ein bisschen, habe ich äh, gelesen, wenn man auf
1: seine Bescheidenheit und Bodenständigkeit stolz ist als Schweizer als Schweizerin. Ich hadere nicht mit dem. Ich finde das eine mega schöne Eigenschaft. Ich, ich fühle das für den Schweizer. Äh, ja, wir sind bescheiden, wir sind nicht die, die. Gross und wie gut wir sind. Obwohl, das Swiss Label ist unglaublich äh, ein, ein Riesenlabel. Ganz mm. in der ganzen Welt bekannt. Äh, wir sind das kleines Land und wir haben einen unglaublich guten Ruf. Ich sage im Sport äh, hilft die Bescheidenheit einfach nicht. die geht es wirklich entweder du oder ich. Und ich mag es nicht bescheiden sein und sagen: Ja, oh, du bist viel besser als ich. Und mm. das hilft einfach nicht. Und, und dann ist der Mindset, gemeint gewesen, vom, wo, jetzt der Amerikaner, wo der Amerikaner, der das Gefühl hat, er ist besser, als er wirklich ist, ähm, aber im Sport hilft er. Der Mindset haben I'm the greatest. Und darum, das war das, was ich äh, mit dem gemeint habe. Aber es äh, ist völlig okay, wenn wir bescheiden sind.
0: Das Buch, das ich jetzt da zweimal daraus zitiert habe, äh, das drei, der Titel Game Time, geschrieben hat Doris Büchel, die Frau vom ehemaligen Skirennfahrer Marco Büchel, ähm, warum hast du nicht selber in die Taste geschrieben? Also, gegriffen und das selber geschrieben? Das,
1: das also mir war es nie im Sinn ein Buch zu schreiben. Äh, ich bin daheim auf der Couch gelegen und, und da hat das Telefon geläutet. Und dann hat Gabriela Baumann, die ich dort noch nicht kenne, ja. hat da Leute und hat erzählt, die Idee, sie wird das Buch schreiben und ich weiß ein Buch, wieso ein Buch? Und ich, ja, ich, ich habe gehört, ich noch ein spannender Typ und so und ich, ich, ja, also ich schreibe sicher nicht selber. Ich kann das nicht. Und dann, ja, nein, es würde jemand für mich übernehmen und dann haben wir uns getroffen. Und ich bin ein, ein Gefühlsmensch, äh, ich entscheide dann in der Situation. Und dann haben wir uns getroffen. Doris äh, Büchel und Gabriela Baumann und er hat gerade irgendwie ja, gesagt, ah, das ist cool. Äh, für mich wichtig, ich möchte einfach über mein Leben erzählen. Ich möchte nicht irgendwie, wie, wie gut oder wie erfolgreich der Hockey gespielt worden ist. Einfach so bisschen meine Geschichte. Und, und danach haben es mit der Doris äh, haben wir uns viel getroffen. Doris ist unglaublich, äh, wie sie das geschafft hat. Ich habe einfach geschwätzt, so wie ich schwätze. und sie hat dann daraus ein Buch gemacht. Und ähm, ja, ich, ich finde es mega schön und äh, es ist ein ganzen angenehme mit 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 Doris und auch mit der Gabi zusammen.
0: Tanja Krumm, du gibst Kurs im autobiografischen Schreiben. Eigentlich das, wo jetzt Patrick gesagt ich denke, ich mache das nicht selber, kann ich das überhaupt und so. Das kann man bei dir lernen.
3: Mm -hmm.
2: ähm, ich denke, also, was ich erlebe in den Kurs ist, dass ähm, es gibt sehr viele Leute, die gut schreiben können. Vielleicht Manchmal wünsche ich mir für die Leute ein bisschen mehr so das Selbstbewusstsein, das auch zu sagen. Also ich glaube, wir sind so von der Schule, weil es geht halt um Grammatik, Rechtschreibung, es muss alles so stimmen, wir sind da so prägt. Und dann habe ich viele ähm, Leute in der Kursen, die dann sagen, oh nein, ich kann nicht schreiben. Und dann, dann sage ich ja, komm, mach doch mal etwas, versuch es ein bisschen kreativ anzuregen und da kommt etwas dabei raus, wo ich muss sagen, ich höre da einen eigenen Ton raus, einen, einen, einen eigenen Inhalt, ähm, ich ich sehe sehr viel Talent. Ich glaube, beim Schreiben, und das möchte ich auch in der Kürze immer betonen, Schreiben braucht einfach Zeit. Und das ist das, wo man vielleicht sich nicht so nimmt oder nicht so hat.
0: Muss man ehrlich sein in einer, Auto also in einer Biografie, Autobiografie, oder darf man auch mal etwas ein bisschen zurecht föhnen?
2: Ich finde, es ist ein bisschen die Frage, ähm, was mit dem Schreiben... <lacht> <lacht> was mit dem Schreiben nachher machst. Also, was ich immer, ähm, finde, wo man ein Auge drauf hat, ist, halt sobald es um andere Personen geht. Also, wenn man über andere anderes etwas schreibt und das noch auch publiziert wird, da ist einfach Vorsicht geboten. Weil man wirklich wissen, ist, ähm, Erinnerung ist sehr selektiv, oder? Mhm. Und jeder von uns, ähm, würde eine Geschichte, die in der Vergangenheit passiert ist, wieder etwas anders erzählen. Ähm,
0: Patrick Fischer, welcher Teil wo, sie dem wo du in diesem Buch erzählt hast, den Doris Büchel. Welcher Teil hat er Mühe gemacht, um zu erzählen? Gibt es nichts, kannst du sagen? Es ist alles einfach.
1: Es Mühe. Es war ist, es ist ein extrem schöner Prozess. Nur eine durch mein Leben durchgegangen, also durch die Kindheit, äh, durch mein, meine Teenagerjahre. Ähm was, was ganz klar meine Schwin schlimmste Zeit, also schlimm, ja, es war die härteste Zeit, gewesen, Ausbildung, ich habe eigentlich eine Doppelausbildung gemacht als KV und, und als Spitzensportler. Ich habe mich dort nur immer auf dem Velo gesehen, im Sandwich essen und, und irgendwie wieder, einfach war zu viel gewesen. Also keine Erholungsphase, nichts? Dort, nein, dort ist drei, das war drei, vier Jahre wirklich heftig gewesen. Ähm, aber Mühe, auch die schwierige Phase in meinem Leben, ähm, ja, es gehört zu meinem Leben und, und ich bin dankbar für das. ich kann wirklich, eigentlich jetzt kann ich nicht sagen, nein, das und das habe ich nicht gerne darüber geredet.
0: So eine schwierige Phase habe ich, glaube ich, in dem Buch gespürt, ist war, äh, bevor du wirklich aufgehört hast mit dem Spitzensport, oder? Immer so die, die Zeichen, mache ich weiter, steige ich aus, dort hast du ein bisschen, bisschen Grungen mit dir.
1: Ja, es ist natürlich, ich bin... Äh, ich war ein dreijähriger Junge, mein Hero war der Bruder, der Grösse. Da macht man immer als kleiner Bub, macht man einfach das, was der Grösse Bruder macht. Und der hat Hockey gespielt, zum Glück, nicht und nicht äh, Eis und Schlaufe. Und da bin ich, äh, ja, habe ich das gemacht und ich durfte das 30 Jahre machen, dürfen, dank meinen Eltern, die mich und, und äh, Ich bin dann an einem Punkt gekommen, an meinem persönlichen Höhepunkt als Spieler, wo ich in, in Nordamerika den Durchbruch geschafft habe, in der, in der NHL zu spielen, ähm, und dann habe ich mich noch schwer verletzt und ich habe dann innerlich gewusst, okay, das ist irgendwie fertig. Mm. Und, aber ich habe dann Phase Fasage nach außen irgendwie gedacht, nein, ich mache noch weiter. Und so ein bisschen durchhalte ja, ich komme zurück. Und, aber innerlich habe ich gedacht, na, eigentlich hast du gar keine Lust mehr so richtig. Und, und das ist so ein bisschen eine Phase gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, das, was ich eigentlich immer so mega gerne gemacht habe, gefällt mir nicht mehr. Und ich habe mit dem Mühe, gehabt, was ich mit dem anfangen soll. Und der, der ganze... Meine Verwandtschaft, meine Freunde haben eigentlich nur den patrick Hockeyspieler. spieler kennt äh, und, und die haben die Geschichten um den und ja, die haben das gerne auch Und, und, und wenn ich dann aufgehört habe, war mir eigentlich wirklich ist eine Befreiung für mich. Es war komisch, gewesen, aber, aber für das Umfeld war es mega schwierig. Gewesen. das war ich dann nicht, ist das wieder schwierig gewesen, wieso das? Und wir wünschen doch, dass du das machst. Und, ja. Aber es ähm, war eine spannende Phase.
0: Und in dieser spannenden Phase, nach dem Rücktritt, bist du, das war die Frage am Anfang in der Vorstellungsrunde vor der Sendung, Wüste oder Dschungel, hast du gesagt Dschungel und du bist dann auch in den Dschungel. Auch mit deinem Bruder.
1: Ja, das, das war nach meiner letzten Saison. und Das war die Saison, in der ich emotional am gsi war. Wir haben zwar eine unglaublich coole Mannschaft es war eine lässige Saison, aber ich habe gemerkt, oh, frisch jeden Morgen aufstehen, trainieren, wird langsam mhm. schwer. Das habe ich nicht gekannt. Ich war früher einfach, ich war ich einfach ein Hockerspieler, jetzt yes, kann ich gehen. Und, und dann bin ich, ich, wusste, ich muss irgendwie weggehen. Und dann bin ich mit dem Bruder ja, in, in Amazonas mal den Kopf lüften und es ist dann einfach mehr Stress mit allen Tieren in diesem Dschungel ähm, als also wirklich den der lüften. Aber es hat mir dann gut getan. Es war ähm, eine Phase von absoluter Lebenszeit.
0: Wie, wie, wie haben Sie dort gewohnt oder gelebt? Ich weiß nicht, es nicht immer 5 Sterne sein
2: konnte, außer wir sind in den Dschungel. Nein,
1: 6 Sterne, 7 Sterne. Im Himmel hat es etwa 7000 Sterne oder Millionen. Nein, es waren ganz einfache Hütten, wie bei, bei, bei Shibaibo-Indianern. Ähm, ich wusste, es gibt, es ist ein Rückzugort, wo, wo man sich kann, äh, ein bisschen selber reflektieren, auch finden. Und, und für mich war es gewesen, okay, was kann ich eigentlich noch? Ich hab jetzt habe ich einfach 30 mal den Böck angeschossen. Das ich, das will ich, ich merke, ich will das nicht mehr. Mhm. Und dann muss ich ja irgendwie denken, okay, Fisch, jetzt bist du 33, hast noch etwa ein Jöli vor dir, was machst du jetzt eigentlich noch genau? Und dann habe ich so ein bisschen mich selber müssen, ja, reflektieren dürfen. Ähm, und ich bin dann, ja, ich habe viele Sachen mitnehmen von, von, dieser, von der Einfachheit. Aber es sind jetzt einfach zurückgerufen auf mich selber. Es war etwas anderes, was jetzt im Corona läuft. Man ja. wird so zurückgeworfen auf sich selber und muss herausfinden, okay, wieso bin ich denn so? Wieso, wenn, wenn das Tanja sagt, wieso, was macht das mit mir? Wenn du das über mich sagst? Und dann, dann kannst du mal in der Ruhe deine Gedanken fertig spielen. Und das habe ich eigentlich gemacht im Dschungel. Und äh, die Lösung war, ich habe einfach gerne Menschen, ich bin einfach gerne mit Leuten, ich bin einfach gerne, äh, ja, positiv die Leute zu berühren und etwas zu machen und ich schon ein Live-Coach werden, ich dachte ich, ja, ich muss ja noch so viele Ausbildungen machen und so, ich war ein bisschen müde, gewesen, ich war ein bisschen faul Zeit und schlussendlich bin ich das Hockey zurückgerutscht, aber in einer ganz anderen Art, also nicht mehr so, dass... Every day, Success, du musst gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ich bin mit einem gewissen Abstand drin. Und, mhm. und äh, Jetzt gefällt es mir ja, jetzt kann ich das Gleiche machen.
0: Tanja Kummer, die es Patrick erzählt hat, so ein das Sackgassengefühl. oder? wie geht es weiter und so. Das, das Suchen, kennst du das auch? Hast du das auch schon erlebt?
2: Ja, das habe ich auch schon gehabt. Also es ist vor allem, also spannend finde ich auch immer, dass ähm, so Wendepunkt oder eben so, also meistens ja nicht. Man denkt immer, ja vielleicht eine Hochzeit, eine Geburt, irgendetwas, das mhm. ist so ein Wendepunkt. Was ich erlebt habe in meinem Leben, ist, dass das bei mir selten so mit so größeren Sachen zusammenhängt. Meistens ist es irgendwie so ein schleichender Prozess, wo irgendwie eine Veränderung führt. und was ich erlebt habe, was mich sehr beschäftigt und auch weitergebracht hat im Endeffekt, ist, ich habe, ist jetzt noch nicht <lacht> ein ja seither, da habe ich mal eine Zeit, wo ich wirklich erschöpft war. Also ich habe viel gemacht, ich habe viel miteinander gemacht, ich habe, wie ich glaube, ein bisschen so Zeit verloren für, ähm, was ist wichtiger, was weniger wichtig, etc. Und ich bin jemanden. Das habe ich über mich müssen lernen und weiss es jetzt und gibt mir auch Sorge, dass, äh, wenn ich in einen Stress hier komme, dann reagiere ich mit Ängsten. Mhm. Wirklich grosse Ängste, die mich dann beschäftigen. Und wo ich mal in so einer Zeit drin war, habe ich gedacht, äh, eben jetzt, jetzt muss ich, kann so nicht weitergehen, ich muss etwas verändern. Und bin aufs nächste Reisebüro marschiert und habe gesagt, lasst Sie, ich habe so und so viel Geld. Ich möchte irgendetwas bei Ihnen buchen. Es ist mir gleich was. Es muss einfach Aktivferien sein, weil ich, habe, ich bin jemand, der sich gut erholen und regenerieren in der Aktivität. Und dann hat die gesagt, ja, wir hätten da ein Surfcamp. Und In Portugal. Und, also wirklich, ich glaube, als Letzte, vielleicht noch ist okay, aber sonst als Letzte, wo ich <lacht> gedacht hätte, wäre wirklich Surfen. Ähm, und hat gefunden, Moll, da lau mich drauf ein. Und dann bin ich der um, und nach zwei Wochen wirklich bei jedem Tag auf dem Brett gestanden und talentiert bin nicht wirklich. Um, nach zwei Wochen konnte ich dann einmal so knapp können stehen und man hat ja Muskelkater, wenn man dann so Sportarten macht, <lacht> die man so nicht kennt, auf dem Brett und du musst die Uhr stützen, kannst kaum mit den Beinen bewegen. Aber es ist für mich ist wirklich, das ist ein Wendepunkt. Sind ich glaube, es hat damit zu tun. Gehabt. Drum, weißt du, wenn du sagst mit dem Dschungel und mit, wenn du in den Wald gehst, gehst, spazieren, ich bin einfach jeden Tag vorher draußen, ich bin jeden Tag im Wasser gewesen Du hast einfach nichts anderes als Wind und Wetter. Und egal welches Wetter, eigentlich, du bist voraus. Und ich bin reto gekommen und das ist irgendwie etwas, in mir hat wirklich eine Drehung gemacht und ich bin anders im Leben gestanden nachher.
0: Also, Portugal, ähm, der Dschungel in Peru, ein Grotto im Tessin wäre auch gegangen. Oder, oder muss man, ich, ich frage das sehr ernsthaft, oder? Muss man wirklich einen, einen, einen Weltenwechsel
2: sozusagen machen? dass das, der Bruch auch kann, kann vollzogen werden kann. Also ich glaube, in, in Portugal ist es äh, mehr darum gegangen, dass es wie auch... Ich glaube, es ist gut, einfach mal eine gewisse Zeit... Also ich finde es schwierig, mich an einem Wochenende weißt, auszuklinken, ja. irgendwo im Wald. Das ist äh, immer, immer wieder gut, um sich wieder zu setzen, aber um wirklich mal die Zeit für sich, braucht es Zeit. Für mich, ja.
1: Ich denke auch, ich glaube, mir ist es äh, nicht bewusst, wie viel Einfluss einfach das Umfeld hat und, und äh, Es gibt einfach Automatismen da. Und, und manchmal einfach mal ausbrechen, und mal weggehen, mhm. und mal wirklich nicht mal auf andere hören, einfach mal, mal «Okay, ich meine, wir haben das Gefühl, da bei uns in der Schweiz oder in Europa, das ist die Wahrheit, so macht man es, weil wir kennen es so, aber an anderen Orten macht man ganz andere Sachen». Mhm. Und dann haben wir schon mal eine Vergleichsmöglichkeit. «Okay, mal das ist eigentlich noch gut, das, das nehme ich mit». Oder, und darum ist das Ausbrechen immer noch gut. Es gibt einfach eine andere Option, um zu sagen, okay, so könnte man es auch noch machen.
0: Mm. Patrick Fischer, du hast einen drei Jahre älteren Bruder, den wir schon gehört haben, auch Eishockey spielt. Ein neun Jahre ist Schwester. Eishockey war sehr dominant bei dir die Also es hat wirklich von Anfang an, Leben auch als Teenager und so, ist es immer um den Sport gegangen, auch in der Familie.
1: Ja, das andere Mini, der Schwester, hat auch ein bisschen runterglitten. Ähm, ja, für sie ist, ist, ist es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Es ist wirklich viel um sie ähm, zu Mami hat da ja die Brüder oder mich und die Brüder ja und Züg gewaschen und unsere Badezimmer sind immer voller also ihre sachen gewesen und es hat meistens wahrscheinlich nicht so gut geschmeckt. Aber äh, <lacht> ja, es ist es ist die Unterstützung gewesen von unseren Eltern, die der die Brüder mich nachher äh, Einfach uns zu schossen gegeben, dass wir dann die Hockey-Karriere machen können.
0: Ist Druck da war?
1: Null, null. Wir haben ähm, wirklich nicht. Wir haben, ich, einfach, ich habe geliebt zu spielen, meine Brüder auch. Wir sind in einem Quartier aufgewachsen, äh, im Zug. Wir haben einfach nur gespielt. Wir sind immer Uni-Hockey spielen, Fußball spielen, gehen, gehen Räuber und Poli spielen und, und mit den Hangraffen haben angeschossen, Angriff oder Schnitt spielen. Aber es war gleich, <lacht> ist auch lustig. Gewesen. Und, und äh, wir haben einfach immer gespielt. Und die Eltern haben einfach geschaut, dass wir noch unsere Aufziehen machen. Mm -hmm. Und, ähm, ja. Dann ist an mich noch die Schule weg und das, nein, war ein bisschen weggekommen, nach das Spiel. Dann müssen wir noch die Schuhe ja, Spass beiseite. Das ist logisch wichtig, dass man dort da die Ausbildung gemacht hat mm -hmm. hat er auch drauf geschaut, Papi, dass wir das machen. Er hat einfach gesagt, du, wenn er will, dann möchte er das. Mm -hmm. Und wir haben beide Talent gehabt. Schlussendlich haben wir es dann auch beide geschafft. Und, und dort haben, äh, ja, ein grosses Kränzchen Wenn ich sage, so so, meine Eltern sind, äh, ja, ein riesiges Geschenk für mich. Tanja
0: Kummer, wie bist du aufgewachsen? Ähm, du hast, äh, glaube ich, auch einen, einen Bruder, gell? sieben Jahre älter. Sechs Jahre. Ja. Sechs Jahre. Mhm. Der Vater war Gebauterspengler, <lacht> Mami Verkaufsberaterin in einem Bodenbelagsgeschäft.
2: Äh, Was hast du für eine Kindheit gehabt? Wie würdest du das so beschreiben, wenn du jetzt den Patrick gehört hast? Sehr ähnlich. Ich habe eine Kindheit mit sehr viel Natur. Das ist meine Erinnerung. Äh, mit viel Tier. Also wir haben alles Mögliche vom Hamster über die Meersäule über habe ich auch ähm, ähm, so das erlebt. Ich hatte das Glück gehabt, mit meinen Eltern auch, dass, ähm, dass sie mich sehr viel Händler ausprobieren Also ich habe die Sportarten äh, gemacht, ähm, Instrumente angefangen, äh, obwohl eigentlich heute muss ich sagen, Musik ja, das hat, hat sich glaube ich, nicht so gelohnt, die Investition, aber ich habe es wenigstens ausprobieren Und für das bin ich sehr dankbar, also für die, für die Breite von dem, was ich alles habe gesehen Wie bist du zum Schreiben gekommen? Wann ist das passiert und wie? <lacht> Es war so, dass ich mit zehn äh, mir gezügelt und ich habe die Schule gewechselt Oder ich habe, ja, und bin in eine neue Klasse gekommen. Und ich kann nicht genau sagen, was die Auslöser war. Ich weiss einfach, dass ich dort angefangen habe, die ersten... Ich weiss nicht, es ist so ein rotes Gliss, das und ich habe das immer noch. Und ich mag mich noch erinnern, wenn ich dort auf dem Pausenplatz stand und so ein bisschen wie eine Reporterin so geschrieben habe, aber es sind äh, Gedichte gewesen. Irgendwo dort hat es so etwas geben, wo mich inspiriert hat und Tagebücher ja ohne End. ja und ähm, und Brief ähm, ich habe in so einer Kinder Kinderzeitschrift eine Annonce geschaltet wie früher. Ich glaube, noch viel in unserer Generationen suche Brieffreundin, meine Hobbys sind Pferde etc. Und dann habe ich wirklich Brieffreundinnen und Brieffreundinnen gehabt, quasi auf die ganze Welt. Also und meine Mutter hat dann immer müssen mit der Post und meiner selber basteln Das wäre heute <lacht> wahrscheinlich auch alles nicht mehr möglich auf auf Post gehen und die Briefe dann aufgeben. Also Schreiben auch in dieser Form ist mhm. äh, immer eine grosse Leidenschaft. Die Tagebücher, hast du die noch? Ja, die habe ich noch. Mhm. Hast du wieder einmal gelesen? Deine? Ja, Selig. Nein, es ist im Fall nicht so, dass ich, dass ich die wieder hole und so also aktiv lese. Manchmal, wenn ich wirklich... Ich bin nicht so gut mit Daten in der Vergangenheit, wenn ich etwas mal dann so. mhm. ja. Kennst du die Person noch,
0: die die Bücher du, geschrieben hat? Ist, äh, ja,
2: ich kenne die Person noch. Also im, im Grunde muss ich sagen, wie... Ähm, ich erkenne mich in, meine, in meinen Ängsten, in meinen Träumen, in meiner Sehnsucht, in, meine, in meinem Ehrgeiz auch. Ähm, sie ist aber einfach auch ein Teenager.
0: Mhm. Ja.
2: Patrick, hast du Tagebuch geschrieben?
0: Jemals.
1: Ich habe in dieser Zeit im Dschungel habe ich geschrieben. Mhm. Ja. Ähm, dort hatte ich Zeit, gehabt, zu schreiben. <lacht> und, äh, ja, es ist, ich habe das letzte Mal wieder mal durchgelesen und es ist schon spannend. Mhm. Ähm, ich finde, man sollte viel mehr machen. Es ist... Äh, bin spannend davon ich, ich lese gerne Biografien von anderen jetzt einfach halt Coaches und so. Ich bin allgemein halt interessiert so mm -hmm. Lebensgeschichte.
0: in Lebensgeschichten. Äh, wir haben jetzt auch über Teenager von Tanja von der Tanja, wo das mit dem schreiben angefangen hat, wo ähm, du in der Sack warst, bist, also auch so Teenager Alter hat dein Vater geschäftlich auf Amerika müssen und dann hat sich die Familie wie buchstäblich aufgelöst, aber, aber im Guten und, und sehr entschieden, oder? Du bist, du bist nicht mit auf Amerika, mit deinen Eltern. Du bist nur jemand anderes Herr.
1: Ja, das ist so. Papi hat bei einer amerikanischen Firma geschafft und hat dort eine, die Chance gehabt. Oder die Chance, einfach auf Amerika Warum Warum eigentlich auch nicht? Er ist auf Amerika gegangen, zwei Jahre auf Tennessee. Und ich habe dann schnell mal geschaut, Tennessee gibt es nicht irgendein Hockeystadion. Und äh, das ist damals noch nicht gehabt. Und ich war dort 15,5 Uhr und ich habe dann ziemlich schnell mal gesagt, also, da komme ich dann nicht hin mhm. Und äh, mit, einmal mehr mit den Eltern, ja, alles gemacht, dass, dass ich eine gute Adresse bekam. Ich bin dann auf die Kanne gegangen, in die Highschool, in ein kleines Dörfchen, die Eltern sind zuerst das anschauen, meine Mutter brüllen und ich habe oh gesagt, nein, die kann er nicht her, da hat es wieder ein Restaurant. <lacht> Oder irgendwie <lacht> einfach so, ich, ich habe eine, Time of my life» dort ein Jahr lang. Äh, mein Bruder ist dann in, in, bei der Eltern, also zu in unserer Wohnung. Er hatte einen Vertrag in der ersten Mannschaft. Ähm, die Schwester war schon mit einem Freund zusammengezogen. Und sie sind dann nach Amerika. Gegangen, mhm. ja. Und, und, äh, ja, spannend war. Ich glaube, für mich, ich habe das nicht so mitbekommen, dass vielleicht das für die Mami und für den Papi schwierig ist. Oder ich habe es genossen. Jetzt kann ich da mal allein mal keine Mami und keine Papi. Mehr, und, ja. <lacht> cool war
0: <lacht> Dann gibt es also, äh, eine Stelle im Buch, in der du beschreibst, so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen jugend wo in du in Frankreich äh, statt brav im Hotelzimmer liegen und schlafen äh, noch hast eine Kurve machen und hm. auf den Trainer getroffen bist, vor dem Hotel, und dieser Trainer dort war Arnaud gsi.
1: Ja. Prägend, prägendes Erlebnis war für mich. Das war in dieser Sturm- Drang-Phase für mein Leben. Genau, Ausbildung, KV-Ausbildung, gleichzeitig äh, Hockey erfolgreich gespielt. Ich in der Nationalmannschaft schon spielen, A-Nationalmannschaft. Da ist Junior-WM gekommen. Da hast du auch noch eine Freundin, die du auch mal sehen Freunde, anyways, ich war dann nicht in Frankreich gesehen. Das ist mir alles einfach ein bisschen way too much gewesen. Ich sag, so, jetzt gehen wir mal ein Bier trinken. Ja, ich dachte auf das Hotel, bin ich rausgeschlichen und dann Arno hat mich gesehen und äh, gesagt, Fischi, wo gehst du hin? <lacht> und ich so, ja, eigentlich wollte ich jetzt viel eins ziehen. Ähm, ich habe natürlich, gewusst, dass das nicht darf. Mhm. Und, und seine Reaktion war für mich äh, brillant. Ähm, er hat dann gesagt, ich soll auf Zimmer gehen. Er hat dann äh, meinen Papi den ich nicht kannte, und das ist auch viertel vor elf Uhr. morgens. Er will herausfinden, was, was ich für er mich auch nicht so gut kennt, was, was mir abgeht in mir innen. Er hat ist eine halbe Stunde später, ich an meine Türe, Fiesi anlegen, die ich war, Joggingschuhe muss ich springen? Oder? nein, nein, nein Ausgangsleiter. und das wir miteinander <lacht> vier Stunden gemischt. <die> und das ist für mich Output transcript: Wir sind dann heim und hatten einen anderen Tag einen Match.
0: Und wie ist der raus? Der gut.
1: war gut. Er hat das war auch etwas, was er hat in der Mannschaft gesagt Er hat gesagt: Look, Jungs, der Fisch hat gestern Abend einen schwierigen Abend gehabt. Wir sind zusammen miteinander eins ziehen. Und wir müssen jetzt einfach heute Gas geben, dass er nach einem Drittel kann schlafen kann. <lacht> Weil der Match war schon am Mittag gegen Österreich. Wir haben dann 10-0 gewonnen. Das war damals. <lacht> Österreich war noch nicht so gut. Aber wir was Quintessenz von dieser Geschichte ist, ich bin noch zwei Jahre später in Lugano unglücklich als Spieler und ich wollte einfach zum Arno. Gewesen. Und äh, wenn er mich daheim geschickt hat, ja, dann wären mir forever ähm, disconnected. Und, und so sind wir einfach zusammengewachsen. Und, und das, das ist eben so in einer Situation, wie geht man, wie geht man rum mit einem und, und er hat alle Gründe, gehabt, zu mich daheim zu schicken. Er hat es nicht gemacht, und für das bin ich ihm mega dankbar. Und, und wir haben heute noch eine unglaublich gute Beziehung.
0: Hast du so eine Mentorin, eine Mentor, irgendjemand, der so etwas wie von oben her auch die Weiche gestellt hat für dich, Tanja?
2: Ähm, ich habe, ich würde sagen, das ist ein mein Freundeskreis. Also ich habe einen, einen engen Freundeskreis und wirklich seit sehr vielen Jahren ungefähr der gleiche. Und das ist halt da, was schön ist an Freunden, dass man sich da, obwohl man so näher ist, auch in die Distanz kann gehen kann und wieder einmal etwas sagen zum Lebenslauf des anderen oder zu den Aussagen des anderen. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr fest ähm, auf meine Freunde und auf meinen Partner mhm. hört, so, ja. Tanja Kummer, du hast
0: kurz vor Ausbruch von der Corona-Pandemie noch etwas gemacht, wo, wo ich wirklich gestunt habe. Du hast einen Kurs als Sterbebegleiterin mhm. gemacht. Mhm. Was,
2: hat es da einen, einen aktuellen Grund gegeben, warum du das gemacht hast, oder? Nein, einen aktuellen Anlass hat es in dem sie nicht gegeben. Ich bin als relativ junge Frau schon mit dem Tod von einer näheren Bekannten ähm, konfrontiert gewesen. und ich habe ich habe gemerkt, wie schnell dass ich sehr hilflos bin in meinem Umgang mit dem ganzen Thema Sterben, Tod, Trauer etc. Und ich denke, wie von dort aus hat mich das Thema immer wieder beschäftigt. Aber ich glaube, es hat einfach noch ein paar Jahre gebraucht, bis ich wirklich gesagt habe, ich möchte jetzt wie mehr damit zu tun haben. Und die Sterbebegleitungsausbildung, ähm, das ist in jeglicher Hinsicht sehr berührend und sehr interessant ähm, es ist vielseitig, also, man lernt, also, man erfahrt da zum Beispiel viel über, äh, Leute, die den Palliativpflege äh, schaffen, denen gilt auch mein grosser Respekt ähm, Es geht aber auch um so, was passiert in den finalen Phase vom Leben. Ähm, und für mich ist wie, ähm, der Tod, etwas, wo ich unterdessen mich, ähm, mich bewusst damit beschäftige. Und es ist ein bisschen wie eine Art ein Berater äh, in meinem Leben, weil ich weiß, mein Leben ist endlich und bei sehr vielen Sachen, ähm, also tue ich das wie Memento Mori, also rufe ich mir das ein bisschen vor Augen und das hat schon Auswirkungen auf mein Dasein jetzt. Welche? Also, was ist so? Ja, manchmal glaube ich schon, dass ich, ähm, dass ich ein bisschen mutiger als früher noch Entscheidungen treffe. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Humor, weil ich einfach irgendwie <lacht> bei, bei ganz vielen Sachen denke, ist das jetzt wirklich so wichtig oder ist es wirklich so tragisch? Oder kann man es nicht einfach... Also natürlich gibt es Sachen, wo man ernst nehmen muss. Es geht gar nicht um das, aber einfach irgendwie so ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und das es relativiert. Relat ja, es relativiert. Also, ja. Ja. Aber hast
0: jetzt du, ich meine, die Ausbildung macht mir ja eigentlich, damit man vielleicht im Spital, wenn jemand keine Angehörige mehr hat oder so, so einem Menschen helfen äh, in den letzten
2: Tagen und Stunden. Hast du das jetzt schon mal gemacht? Äh, ich habe das noch nicht gemacht. Ähm, es ist mir aber ein Anliegen, dass ich äh, das irgendwann in meinem, in meinem Leben, dass ich das möchte quasi können anbieten können. Aber ich denke, das wird irgendwie später im Leben das Thema dann sein. Mhm. Ja. Das ist persönlich mit Tanja Kummer
0: und ähm, Eishockey-Nationalcoach Patrick Fischer. Wir sind da im Eisenwerk im Kanton Thurgau, sitzen äh, zusammen bei Kaffee und Wasser, kann man sagen. Und darum spürt man dem Tisch da vorne nicht an, wie ihr unterwegs seid sonst im Leben. Ähm, Patrick, du bist Vegetarier. ist ist kein Fleisch? Seit wann lebst du so?
1: Ich lebe etwas seit... Ja, also strikte, ich bin, ich bin, manchmal bin ich ein bisschen ein Flexitarier. Okay. Ich, bin, ich habe zuerst mal nur noch Bulle gegessen und dann habe ich das auch verzichtet, habe nur Fisch gegessen und jetzt esse ich, eigentlich sagen jetzt mal, ja, seit etwa zweieinhalb, drei Jahren wirklich kein Tier. Seit sieben Jahren eigentlich ab und zu habe ich wieder mal einen Hirsch, den ein Jäger holt, habe ich dort ein Fleisch gegessen, aber ja, ich liebe sie einfach zu fest.
0: Also, es ist aus Tierliebe, dieser Verzicht.
1: Ja, es ist, es ist wirklich. Äh, ja. ähm, die geben mir einfach viel. Und, und ich, ha, ich bin auf dem Land und äh, ich sehe Kühe. Und. <lacht> ja. Ich kann die einfach nicht essen.
0: Aha. Hast du selber Haustiere?
1: Ich habe den Milo, den Kater. Ich habe immer Hunde. Ich hatte zur Zeit keine Hunde, weil ich viele reise. Aber ich möchte unbedingt wieder einen Hund haben. Ähm, am liebsten einen Wolfshund. Äh, ich habe Käufisch. Fische. Ich hatte Enten. Ich habe gehofft, die Enten... Also Ente <lacht> Sie sind hier nicht die von der Autobahn, <lacht> Aber äh, es ist... Äh, ja... Ich habe gerne die Drum Darum äh, bin ich am, auch im Dschungel. Als ich mich mal angefreundet habe mit der Tierwelt, ist es halt das Paradies.
0: Mhm. Aber also, dort im Dschungel hast du schon ein erwähnt. Das war ein die Freundschaft aufrechtzuerhalten von deiner Seite, oder? Ja. Was hat dann gestresst? Was hat es bei dir herumgehangen?
1: Das ist halt auch so, dass die Film, den du wahrscheinlich geschaut hast, früher, aus dem Dschungel, wo da, da die Schlange ah, draufkommt ja. und plötzlich äh, beißen die. Und das ist alles im Kopf, hin. ich. meine, wenn dich eine Schlange beißt, das, die Schlange siehst du gar nie. Dann macht sie einfach einen Pick im Fuß und dann ist sie weg. Aber in unserem Kopf, ist das also eine riesige Angst. Da kommt eine Schlange, da macht sie das Maul auf. Und ich war mit dem, was ich zu kämpfen bis ich gemerkt habe, okay, ich mache mir da weg, die Ängste, die äh, dann plötzlich sind sie irgendwie verflogen und, mhm. und, ähm, Insekten. hat ja, ja noch viel so
0: Regenwald, also Spinnen ja. und, äh, Ameisen, also Ich kann nicht sagen, ich
1: kann gerne spinnen. Es ist, äh, ich lenke sie jetzt auch nicht so gerne an. Es ist, aber sie, sie ja, ich bin, ich bin, äh, ich war nicht mehr so auf Nadeln. Ich war am ersten Tag wirklich auf Nadeln. Ich mhm. und überall irgendwie eine Gefahr gesehen. Und, mhm. und, äh, und nachher war es eigentlich gemütlich. Gewesen.
0: Tanja Kummer, Tierliebe ist auch sehr zentral für dich, oder? Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Du hast Katzen, glaube ich. Und äh, du isst nicht nur kein Fleisch, du lebst gänzlich vegan. Und das seit zehn Jahren. Ist es nicht. Also ich frage, ist es ein Verzicht? Spürst du das überhaupt noch, dass du sagst, das ist sie nicht?
2: Nein, also eben nach zehn Jahren ist für mich, ähm, das ist das Lebensfluss, in den normaler Lebensfluss übergegangen. Ich mag mich erinnern, am Anfang ist das natürlich noch nicht so breit. Auch bei den Detaillisten sind die veganen Produkte so im Gestell gestanden, wie es jetzt ähm, ist. Ähm, was mich, es ist, wenn du das Wort Verzicht brauchst, mm -hmm. für mich ist es eben genau das Gegenteil. Ich finde es so, mich freut das immer wieder, dass ich irgendwie nach so und so vielen Jahren vegetarisch esse etc., dass ich jetzt wie äh, ins Land von einer neuen Produktpalette komme. Also ich finde es macht irgendwie meinen Fächer auf. Und ähm, schlussendlich, eben, es ist bei mir auch, es ist schon um Tier, Tierliebe eigentlich gegangen bei mir. Ähm, und ich bin sehr jemand, wo, für mich ist es wichtig, dass ich mich gut fühle und wenn das nicht so gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich das hätte können, ob ich das, ob ich meine Ernährung so umgestellt hätte, aber ich fühle mich mir geht es sehr gut. Du hast Böse gehabt mhm. auch in,
0: den, in dieser Zeit noch. Äh, ich habe letztes Mal gelesen, dass jemand dann auch probiert hat, äh, den ganzen Haushalt inklusive Katzen umzustellen auf ja. Vegan. Hast du das mal probiert? Mhm. Ja,
2: habe ich probiert. <lacht> habe ich keine gute Erfahrungen gemacht damit? <lacht> Nein. Nein, also ich. Es ist vielleicht, dass sie sind alle äh, drei Katzen sind sehr alt dort und ich habe sie natürlich eine lange Zeit vor ihrem Leben auch ähm, quasi mit äh, mit Ur also mit dem was kannst du so kaufen ernährt und dann auf das Mal die vegane Umstellung mhm. Das war ein bisschen Thomas. Ja. Hast du jetzt mhm. noch Haustiere? Nein.
0: Schreiben denke ich ja ist ja so ein eine einsame mhm. Sache oder mhm. äh, jetzt äh, mit dem Corona, wo man noch dazu die bleiben, mm. so als Motto gehabt vom Leben,
2: ist das, hast du das gut können Ja. Weil eben, ähm, ich bin mein Alleinsein zum Schreiben, das ist, ähm, nicht für mich irgendwie ui, nein, ich gehe jetzt in die Verbannung und die Einsamkeit und muss schreiben. Und für mich ist, ähm, ich bin jemand, der eine Stille braucht. Mhm. Also ich kann zum Beispiel auch nicht, wenn ich schreibe, ich kann ich Radio hören, leider. So leid es mir tut, Daniela. Ja. Ähm, oder <lacht> sonst irgendwie etwas, ich brauche wirklich Ruhe. Und schreiben ist etwas, es ist auch nicht so, dass ich dann am Kompi sitze mm -hmm. und vor mich herstöcke, sondern zum Schreiben gehört für mich wie aufstehen, in der Wohnung rumlaufen. Und dann ist es wie, wie, du bist wie in einem Film, ich bin dann gar nicht da. Im Kopf schreibt es wie weiter. Ähm, an der Richtung. dann hockst du wieder an und schreibst ein bisschen etwas. Es ist so wie der, der Flow sagt man doch, ich glaube ich komme -hmm. einen relativ kleinen Flow in. Und während dem Lockdown ist das natürlich einfach viel mehr möglich gewesen. Mm -hmm. Und insofern hat es mir keine Mühe gemacht. Eben. Was ich habe, ich habe sehr viel voraus und spazieren und in den Wald. Und, ja. Am Anfang von dieser Sendung, Tanja, hast du gesagt, dass du hättest eigentlich so ein
0: Bild oder, oder von Patrick mm -hmm. Fischer oder, oder Vorstellungen, mm -hmm. wie so ein Eishockey-Trainer müsse sein. Mhm. Was findest du jetzt nach dieser Stunde? Trifft es das, was du gedacht hast, wenn er äh, müsste sein ich könnte
2: Ein, ein habe ich, ähm, ich habe so von Patrick einen Eindruck, einen, einen feinfühligen Mensch mit einem, mit, einem, aber mit einem starken Wissen und Wille um das, was er will und möchte. Also ich habe schon das Gefühl, es, es, ja, es trifft das, was ich von dir... Aber korrigiere mich, wenn du jetzt das...
1: Ähm... Nein, ich glaube ja. Ich bin, ich bin ein, ein, ein sensibler, ein feinfühliger Mensch, wo probiert auch das immer noch, sag jetzt mal feinfühliger zu werden, auch, auch empathischer zu werden. Zum spüren, was braucht eigentlich das gegenüber auch, auch der Spieler? Und, und aber ich bin schon einer, wo, ähm, ja, wo Ziel hat und, und, und die äh, auch äh, ja, wirklich kompromisslos ähm, Folgt. Und, und von dem her äh, bist du nicht ganz falsch. <lacht> ich
0: will mich bedanken für die Offenheit von euch beiden. Es war ähm, total spannend, gewesen, euch zuzulösen und euch näher kennenzulernen. Und ähm, will ich möchte dem Publikum danken für die Energie, die ihr uns gegeben da vorne in dieser Runde. Es fühlt sich anders an, wenn man das gespürt, das Publikum, und, und merkt, ähm, wie viele gute Vibes das da vom, vom, vom Publikum hochkommt. Ähm, allen, die sie jetzt die Heimat zugehört haben, wünschen mir einfach einen ganzen fantastischen Sonntag noch. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Das war es persönlich. Ade miteinander. Applaus
3: Mit Publikum. Ihr habt es gehört. Persönlich. Mit der Daniela Lager als Gastgeberin. Ihre Gäste: Patrick Fischer, Trainer der Schweizer eishockey nationalmannschaft und Tanja Kummer. Sie ist Schriftstellerin und Buchhändlerin die für Kinder und Erwachsene schreibt. Und getroffen haben sie sich im Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld. Die Technik von Marco Gemperli und Daniel Durer. Und die Sendung, wenn ihr sie jetzt nur halb hättet, hören heute Abend noch mal die Chance, ab den Zähne da auf SRF 1. Und als Vorschau auf die Sendung vom 20. Juni, die wird Dani Vorler moderieren. Und seine Gäste, Fatima, Iffi Kahr. Sie ist leitende Beraterin Digital Marketing und Christoph Trummer. Er ist Musiker und Lehrer, treffen sie sich im Stadttheater Solothurn. und die Veranstaltung dort ist öffentlich. Öffentlich, aber wir müssen sich vorher einfach anmelden bei uns. Das Formular das findet ihr auf unserer srf1.ch-Seite. Viel Freude.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
3: auf srf1.ch